0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
0: Bom, há 16 dias do prazo final para que os ministros candidatos deixem os cargos, o que acontece? Que, é, Toda a equipe do governo deve ouvir hoje do presidente
1: Bolsonaro nessa última reunião ministerial. É, primeiro é preciso lembrar aquilo que o Heisen estava dizendo na nossa abertura, né? Que há muito tempo não tem reunião ministerial, né? É, é um passou carnaval, passou mun... Réveillon. Passou o Réveillon, passou o Carnaval, teve pandemia, acabou, a pandemia acabou não, porque está longe de acabar, mas deu uma melhorada, aí veio guerra, vem tudo isso, e reunião ministerial, a que ficou como marca do governo Jair Bolsonaro foi aquela reunião que todo mundo lembra muito bem que o presidente não discutiu economia, não discutiu pandemia, não discutiu ambiente, Amazônia, coisa nenhuma. Só quis dizer o seguinte: olha, se perseguirem aí meus filhos, meus amigos, vou demitir todo mundo. E demitiu mesmo, né? Porque logo em seguida o ministro, então, ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu. Ou seja, o presidente não é chegado em reunião ministerial de trabalho, não é? E aquela reunião, inclusive, ficou famosa, né? O ministro da Educação querendo prender os ministros do Supremo, a ministra de Direitos Humanos querendo prender governador. Era um festival. O ministro do Meio Ambiente falando em passar a boiada para acabar para aproveitar que tinha aí a pandemia para acabar com todas essas legislações pro meio ambiente para poder fazer mineração em tudo olha aquela reunião foi muito marcante e apesar daquela a gente não teve nenhuma outra para compensar para dar uma sensação de que olha o governo até trabalha né o presidente até trabalha então essa é uma reunião depois de muito tempo é a última e é a despedida do presidente. A expectativa é de que saiam de nove a dez ministros, inclusive ministros que têm muito peso no governo. Um deles é a Teresa Cristina da Agricultura, que é uma mulher muito, que vem sendo muito elogiada. Ela é muito negociadora. Ela é política, né? Ela já era. Deputada, enfim, ela tem traquejo na política, ela negocia bem na área dela, agricultura, pecuária, ela negocia bem no exterior, mas negocia também bem com o pessoal do meio ambiente, ela convenceu o presidente Bolsonaro a recuar quando ele estava muito extremado, digamos assim, então, ela é uma das candidatas, vai ser candidata ao Senado. O Tarcísio Gomes de Freitas é um outro ministro, da, é o ministro da Infraestrutura, que também é considerado muito bom, é né? um homem muito inteligente, muito preparado, e ele é, vai concorrer ao governo de São Paulo. Paulo, a joia da coroa, quer dizer, é uma é um movimento audacioso ele sair do ministério para ser candidato justamente ao governo de São Paulo, ele que nunca foi candidato a coisa nenhuma. E o Rogério Marinho, é do Rio Grande do Norte, também sai, ele que é é, rompeu com o Paulo Guedes, era da equipe do Paulo Guedes, rompeu, virou ministro de desenvolvimento regional e tem sido muito importante para é, abrir caminhos para o presidente Bolsonaro no Nordeste. O Nordeste, que é uma região fortemente petista, né? o grande Bolsão Vermelho que voltou no PT nas eleições de 2018. É, então, o presidente além de fazer uma espécie de despedida, de agradecimento, ele deve indicar que, apesar de todas as pressões políticas, principalmente ou é, praticamente só do Centrão, ele deve fazer o um Ministério Tampão, é, que tem aí os secretários executivos para terminar o governo. Faltam poucos meses... Né, até o final do ano, quando tem a troca de governo, e, um, enfim, que ele, eu, a impressão, e o que a gente ouve, é que o presidente não vai querer muito solavanco, não vai querer é, convidar alguém de mercado e tal. Até porque, cá para nós, ninguém de mercado está afim de vir para o governo. O próprio Paulo Guedes, é, que já perdeu uns 20 quadros da equipe dele, substituiu todo mundo. Por gente que já está no próprio governo, porque gente de fora diz não, 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 não vou para o governo, não. Então, vamos ver, vamos ver, inclusive, o discurso do presidente hoje para os seus ministros, gente.
0: Bom, ontem também teve a filiação do vice-presidente Hamilton Mourão ao Republicanos para concorrer a uma vaga ao Senado. No que isso mexe na composição do governo, Helene?
1: Olha, essa é uma boa pergunta, Ricen, porque o vice-presidente Hamilton Mourão foi descartado do cargo dele, foi descartado da vice-presidência é, na chapa do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, isso mostra claramente o desconforto do Bolsonaro com o Mourão. E o Mourão, é, que é um general de quatro estrelas, né? a gente lembra que o Bolsonaro saiu pela porta dos fundos como capitão. Então, ele está sempre assim, ele meio dá de ombros para as coisas do Bolsonaro e vai tocando a vida. Ele entrou no Republicanos, vai ser candidato ao Senado e ele avisou ontem no discurso que estará, sim, com a candidatura a Bolsonaro. Ou seja, ele não vai sair chutando o pau da barraca nem virando as costas para o Bolsonaro. Até porque, cá para nós, sem isso, ele não teria nenhuma alavanca político eleitoral. A alavanca dele é exatamente o bolsonarismo. Agora, isso, como você pergunta, mexe muito também é, na composição interna do governo, mexe no ministério. Por quê? Porque hum, o mais cotado para ser vice-presidente na chapa do Bolsonaro é o Braga Neto, general de quatro estrelas também da reserva, Braga Neto, que é o ministro da defesa. Se o Baraga Neto vai para vice, abre-se a vaga da defesa. O nome mais forte hoje é o do comandante do exército, o general Paulo Sérgio, mas ainda há aí um empurrãozinho para ser o almirante, que é comandante da marinha, para tirar um pouco o foco do exército, que tem ficado muito a descoberto nessa guerra, é, de fake news, de filhos, de centrão. Mas saindo uh, o Braga Neto, entra uh, um novo ministro da Defesa, isso mexe com as Forças Armadas e aí vai ter uma disputa também para o comando do Exército, se for o general Paulo Sérgio, ou para o comando da Marinha, se for é, um almirante. Agora, é, o fato é o seguinte, neste momento em que o Bolsonaro está mexendo novamente, chacoalhando novamente as forças armadas, porque ele já demitiu o ministro da defesa anterior, general de quatro estrelas Fernanda Azevedo Silva, demitiu o comandante do exército, o comandante da marinha, o comandante da aeronáutica. Não é pouca coisa. Agora, ele está em guerra aberta com o presidente da Petrobras, que é o general Joaquim eh, Silva e Luna, que é um general de quatro estrelas da reserva, muito prestigiado, muito respeitado e que está apenas um ano no cargo da Petrobras. Bolsonaro, todo dia, dá uma estocada nele e muita gente no Exército, nas Forças Armadas, não está gostando disso. Então, uh, se o Bolsonaro demitiu Silva e, e Luna, é mais aí um mal-estar entre Bolsonaro e Forças Armadas no momento em que ele está mexendo novamente na cúpula militar, gente.
0: Liane, eu queria fazer aqui uma pergunta de um ouvinte, a Isabel Souza, que escreve de Imbu. Ela, observando todo esse contexto eleitoral tem a dúvida de, é impressão minha ou esses casos de polícia envolvendo políticos com pretensões eleitorais estão mais intensos em 2022 do que em outros anos eleitorais? Essa história do governador Geraldo Alckmin e do prefeito do Rio Eduardo Paes, hoje né, falando de caixa 2 da Ecovias, no caso de Alckmin, e de propina em obras cariocas no caso de paz, ela escreve que isso confunde o eleitor, a gente não sabe mais se confia ou não no político, como fazer para votar de forma responsável diante de tantas acusações, de tantos políticos?
1: Oi, Isabel. É, bom dia, bem-vinda. É, primeiro, é preciso registrar que é curioso isso, né? Ah, os casos de corrupção... É, você nunca mais ouviu falar em casos de corrupção. A Lava Jato morreu, né? veio o primeiro ano do Bolsonaro, segundo ano, terceiro ano. Ninguém mais falou em corrupção, ninguém mais falou em Lava Jato. Aliás, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, saiu dizendo que o Bolsonaro estava mexendo na Polícia Federal para abafar casos de corrupção contra familiares, contra amigos. E aí, de repente, começam a emergir essas denúncias, essas delações contra adversários do governo. Você vê é, exatamente contra o Alckmin, contra o PT, contra o PSDB lá em São Paulo, né, onde o Bolsonaro joga uma cartada importante com a candidatura Tarcísio de Freitas, onde, é, enfim, São Paulo é o maior eleitorado, é, quem perde em São Paulo dificilmente ganha a eleição, então fica esquisito isso de ter no ano eleitoral esse tipo de denúncia. Aí chega no Rio de Janeiro o Eduardo Paes, que é o principal adversário do presidente Bolsonaro, também aí alvo de denúncia no ano eleitoral, é, sabe, há meses da eleição. Isabel, isso não cheira bem, sabe? Isso não cheira bem. Não fizeram esses anos todos e vêm fazer agora, às vésperas da eleição, isso tem um cheiro eleitoral ruim, ruim para todo o processo. Além disso, cria o que você fala, né? a desconfiança, o descrédito na política, nos políticos, nos partidos políticos. A gente sempre lembra que a política é muito cara, né? a política é cara, as campanhas são caras, né? o Caixa 2 foi é, uma prática comum é, que aconteceu nas eleições, e que se você for pegar um, você vai pegar 90%. É, eu diria o seguinte, a imagem do Alckmin, por exemplo, no mundo político, no mundo em Brasília, quem está dentro disso tudo há muito tempo, é a imagem de um homem honesto, um homem sério, é, mas que participava de eleições. Então, tem aí o contraponto entre a individualidade e a, 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 o financiamento de campanha. É, de qualquer jeito... É preciso acreditar na política, porque quando a gente não vota nos melhores ou nos menos piores, acabam ganhando os piores, viu, Isabel?
0: Agora, para falar de uma condecoração, a medalha do mérito indigenista concedida ao presidente Jair Bolsonaro pelo Ministério da Justiça, eu não vou nem perguntar nada, vamos dar voz ao nosso ouvinte, o Márcio.
1: Aqui é o Márcio Araújo, de São Paulo. Eliane, eu queria que você
0: comentasse sobre esta condecoração indigenista que o Bolsonaro acabou de ganhar. Qual a intenção do Bolsonaro
1: ganhando uma condecoração dessa que não engana nenhum indígena e nem a gente? Quem ele está querendo ludibriar? Espantoso!
0: Incrível! O que, que é isso, minha gente? Acredite! Se quiser.
1: Oi, Márcio, bom dia, bem-vindo. Realmente é irritante, né? Uma coisa dessas é irritante eu fico imaginando. Que o governo faz essas coisas exatamente para nos irritar e nos ficar falando de Bolsonaro e deles o tempo inteiro, é, que é uma forma de divulgação, aquela regra, né? Falem mal, mas falem de mim. Porque não é possível uma coisa dessas. O presidente Jair Bolsonaro ganhar a ordem do mérito indigenista é uma coisa. Totalmente fora de propósito. O presidente Bolsonaro já disse que as, as comunidades, as reservas indígenas deviam ser extintas, já disse que índio, que é mesmo, é celular e internet, não está nem aí para índio. É, ele já vetou Durante a pandemia, olha só, durante a pandemia, o presidente Bolsonaro vetou um projeto do Congresso que previa é, envio de respiradores, de leitos hospitalares, de equipes para as, as reservas indígenas, inclusive é, com água potável para as populações, porque os índios, e como eles são mais isolados, eles são mais suscetíveis em caso de epidemia e de endemias. né Eles pegam mais rápido e morrem mais rápido. Então eles precisavam desse apoio e o presidente vetou. Depois o presidente também criou um projeto que escancarou as reservas indígenas, a todo tipo de exploração. Exploração é, mineral, exploração turística, exploração agropecuária, exploração agrícola, enfim, quem quiser que entre e que destrua tudo. É um patrimônio da humanidade, né? essas culturas ancestrais. Mas o presidente não consegue entender isso, nunca estudou, nunca ouviu, é, enfim, é, e vai. É, a única coisa que ele pensa é destruir. Agora com a guerra da Ucrânia, que o Brasil ficou com dificuldades com fertilizantes, o presidente foi capaz de dizer que ah, resolve-se a questão do fertilizante, do potássio, abrindo a exploração em área indígena, pronto, e aí ele disse na época algo como Puxa vida, é, um dos problemas assim, do desenvolvimento do Brasil foi exatamente isso, que esse negócio de reserva indígena, a indústria de demarcação de terra indígena, é que é, acabou com o desenvolvimento brasileiro. Ou seja, ele, na cabeça dele, ele quer destruir as reservas e as culturas, né, as culturas ancestrais. Então, não faz o menor sentido o ministro da Justiça, Anderson Torres, quando ceder essa é, medalha para o presidente Bolsonaro. Aliás, o mesmo ministro Anderson Torres foi aquele que veio perseguir, censurar, suspender e proibir um filme de 2017 dizendo que fazia apologia <risos> apologia a a pedofilia, ou seja, esse ministro Anderson Torres é danadinho, né? Aquele bolsonarista hiperbolsonarista que faz qualquer coisa para agradar o chefe, né?
0: Eliane, queria também te ouvir sobre é, a questão envolvendo a economia, né? Porque a gasolina continua sendo combustível, subsídios e toda a movimentação aí no Congresso para tentar conter o preço e o avanço nas bombas. É, e na política, como é que está entrando Eduardo Leite nessa discussão da saída do PSDB?
1: Pois é, a coisa dos combustíveis parou, parou por impossibilidade de negociação e de se chegar a um acordo. Carolina, quando você não tem um comando das negociações, um comando da situação, quem lidere o processo... Né, a coisa desanda, foi o que aconteceu. Como o presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para a economia, para teto de gastos, para a questão contratual, é, para os investimentos internacionais, é, ele só olha a questão da gasolina sob um ponto de vista, a questão eleitoral, que é o que interessa a ele, aos filhos e os aliados. Então, o presidente Bolsonaro todo dia ataca Petrobras. Ontem mesmo ele disse que a Petrobras só atrapalha, que por ele privatizava logo essa porcaria, mais ou menos nessa, nessa linha. Né? Então, isso imobilizou, porque aí a Câmara... É, o Senado aprova o Fundo de Estabilização dos, das, dos Combustíveis, aí a Câmara é contra, aí o Ministério da Economia não quer subsídios, mas o Centrão quer, aí o Bolsonaro quer, e aí fica aquela farra, a, Bolso, a Petrobras bate pé firme e diz que não vai mexer na política de preços, e como cada um faz o que quer, fala o que quer, isso imobiliza qualquer tipo de situação. Em que pé está isso, Carolina? Em que pé tá isso é o seguinte, a última palavra do Ministério da Economia é o seguinte, ah, o preço do petróleo está caindo mesmo? Está dois dias abaixo dos 100 dólares o barril? Ah, então deixa para lá, vamos ver o que, que acontece. Ou seja, lavou as mãos. E na questão política, como você bem lembra, o foco está em Eduardo Leite. Eduardo Leite está conversando muito com Gilberto Kassab toda hora, né? O Gilberto Kassab, que é o líder do PSD. O Eduardo Leite também está conversando com os líderes do PSDB, mas principalmente com os líderes, é, que, é, tucanos que são contra a candidatura do João Dória. E a qualquer momento a gente pode ter o anúncio de que Eduardo Leite sai do PSDB, vai para o PSD para se candidatar a presidência da República. A alternativa seria tirar o Dória da candidatura e botar o Eduardo Leite uh, no lugar. Mas o Dória é guerreiro, o Dória já está montando equipe, já tem prazo para pra fazer o lançamento oficial da candidatura dele, 2 de abril. Uh, isso não vai ser nada fácil. Além disso, você perder as prévias e depois dar um golpe contra quem ganhou, quem ganhou as prévias, realmente é complicado. Então, o PSDB vai se esfarelando e vai deixando aí é, 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 migalhas, né? sobras, tanto para o lado do PT, tanto para o lado do, do Lula junto com o Alckmin e também para o outro lado, para o bolsonarismo, porque há tocando os bolsonaristas, sim, principalmente aqui na bancada federal. Então, o PSDB está numa situação muito difícil e o foco está muito em Eduardo Leite e na capacidade da terceira via de todo mundo fazer um grande acordão e chegar num candidato único. Tudo isso é possível? Bem, em política tudo é possível, mas a situação está muito complicada. Carolina, Raissen uhum. e ouvintes.
0: Essa é a Eliane Cantanhede conosco também amanhã, a partir das nove, no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane.
1: Até amanhã. Beijão.